0: No, kad je došao ovaj lockdown I kad smo se ono pukli svi doma Ja sam u, nekom turku, u početku zaboravio ručeti Jer inače je bi bilo fora da na naša kolegica Beata Je prva koja se sjeti kao Ej, ekipa ručak Ja sam se toliko navikao Da one je tako Ej, idemo na ručak Da u jednom trenutku sam kao Pa čekaj, ja nisam je <laughs> <laughs> Nisam da si ono kasnije zamolio da pocičem
1: Putem zleka da je vrijeme za ručak Dobro, <laughs>
0: Dobrodošli u novu epizod Netokracija podcasta. Ja sam Ivan. Ja sam Ija. A bavimo se radom na daljinu, radom od kuće i onako kako snijam u našem slučaju zapravo snimanju Na daljinu. Na daljinu, može se, tko bi rekao. Uh, Povo tome nam je što je Microsoft nedavno najavio da će njihovi zaposlenici, kako SAD u takvim širom svijeta, moći zauvijek imati mogućnost rada od doma. Neki naravno potpuno, neki u dio dana, ali to se radi još o jednoj velikoj tehnološkoj firmi uh, koja odlučila da jer im rad čisto, uh, čisto zapravo ok. Znači na tragu isto nekih drugih firmi poputi Twittera, uh, Shopify-a i, i tako dalje i tako bliže. I ono što se zapravo sa dogodilo je od onog nekog početnog da li ćemo zaustaviti taj remote eksperiment, o čemu sam pisao tamo negdje u Svibnju. Sad smo došli do toga da li će remote, da li je remote postao zaista nova normala. Um, I sad nekima je to bilo kao, pa ne, naravno, mi možemo raditi remote developeri, designeri i slično. Ali mi ako smo vidjeli, neki nisu baš toliko oduševljeni mogućnošću
1: nemogućnošću nego time da, da, da to postaje novo normalno zato što jednostavno ne vide se u takvom načinu rada. Dakle, ovo je čisto uh, on pokazati toga da je čovjek sebi sam mjerilo svijeta. Dakle, ovo je tema u kojoj se lome koplja, ovisno o tome kako koje iskustva ima s radom na daljinu, radom od kuće i radom uredu. Pa ćemo i mi tako pričati. O, o kojem iskustvu da pričamo nego o svom.
2: <laughs>
1: ćemo i malo tuđih. Ali, da. da. su se interneti u nekim raspravama oko toga što je rad na daljinu, što je rad od kuće, što je dobro, što nije. Može li se biti ambiciozan ako radiš od kuće ili na daljinu? Kreativan kreativan I, i tako dalje.
0: Da da. da, da. Mislim, to
1: su sve validne teme i o njima treba razgovarati e, i naravno da je neke stvari teže odraditi na daljinu, neke lakše, ali da je moguće. Moguće Da, kada.
0: definitivno i to je stvarno za velik dio poslotehnološke i digitalne industrije. Znači imamo od velikih tehnoloških firmi poput Infobipa koji i dalje su im svi remotely i nastaviće će biti, do recimo i nekih tvrtki koje su za tehnološku industriju tradicionalne, znači recimo Kombis koji je najavio Hrvatski da će uvjetiti remote rad, Hrvatski Telekom uopće, a jedan, Raiffeisen banka, znači opet te tvrtke uvode rad na daljinu na velika vrata, njihovi zaposnici su već osjetili određene benefite od toga, ali naravno da ima izazova. Um, I, naravno, motivacije tih firmi su isto različite. Neki to rade zato što uh, jednostavno, mislim, <laughs> većina ih je odmah to zato što su morali, jer pandemija, lockdown i sve ostalo, uh, ali su tako, mnogi sad ne žele riskirati slučajno da im se u njihovim uredima uh, proširi COVID. Imamo sad opet rekordne brojeve zaraženih i doslovno nikome ne bi bilo ugodno da sad im pola firme se zarazi, što se je dogodilo u nekim firma, uh, nažalost. Da ili odjelima. Recimo, slučaj da što se tiče recimo i konferencija u trenutku kad su bile kratko, kratko moguće u, u, u relativno normalnim uvjetima, odnosno u stanom svijetu da su tvrtke ograničavale koliko ljudi iz određenog odjela može ići na konferenciju upravo zato da ograniče um, širnje kovida. Ali, ok, nećemo sad pričati o tome. Pričati ćemo o nekim konkretnim pitanjima, počevši s time zapravo što je mira rad na daljinu, a šta je rad od doma. Jer zapravo sad ispada da kad god govorimo o remote radu, da jedan dio ljudi kaže aha, rado doma, ne mogu ja raditi od doma, jer nema uredna mjesta, klinci, buka, svašta nešto, ali nije remote rad samo rado doma. Na.
1: Da, mislim, to su dvije potpuno različite stvari. Mislim, treba uzeti prvo obzir da ova situacija nije normalna, znači... Mi možemo govoriti o novom normalnom, ali to nije normalno. Nije normalno da odjednom svi počnu raditi od doma. I to najčešće od doma. Znači to nije rad na daljinu, nije da, da možeš raditi iz kovorkih prostora. Može neki to i rade i dalje, ali i u e, Iz kafića i tako dalje. tako dakle, radiš od doma prisilno. Da bi se moglo raditi na daljinu, potrebno je doista e, uspostaviti određene procese u tvrtkama, uvesti alate. E, sam pojedinac mora biti sprema na to. Obično... Uh, su to uglavnom senjori koji su najspremni za takve stvari zato što poznaju dovoljno sebe, znaju upravljati vla, vlastitim vremenom, uh, znaju se motivirati kad im padne motivacija i znaju kada ne pretjerati, uh, odnosno ne previše raditi, što se mnogima događalo na početku uh, lockdowna, ne ide tamo proljetos. Dakle, svi su, mnogi su imali iskuso da su u startu bili puno produktivniji i puno su više radili samo zato što nisu imali uh, određene distrakcije koje bi imali uredu redu, komešanja, žamor, govor kave i tako dalje, a i možda nisu napravili dovoljno dobru tu granicu između toga, eh, sad je radno vrijeme, sad je uh, slobodno vrijeme, pa su onda jednostavno cijeli dan radili. Naravno, to je povećalo produktivnost što vjerujem da se mnogim prvima vas uh, spidilo, ali to nije dugoročno održivo, nije dobro ni za mentalno zdravlje, fizičko i tako dalje. Dakle, to su dvije potpuno različite stvari. Ja mislim da mi ovdje većinom govorimo, kad govorimo recimo u kontekstu domaših tvrtki, o radu od doma, koji može biti Uh, povremen, ja mislim da je to i najčešći uh, slučaj koji ćemo vidjeti. Dakle, to je taj hibridni pristup, da, da. pristup, a to je, da, dio vremena provodite u uredu, sad hoćete li imati svoje dedicirano radno mjesto ili će to biti neki, kako se to kaže, hot deskovi, <laughs> dakle, da, koje hot ćete desku, mo- da, moći zauzeti, uh, ovisno od kad je koji raspoloži. Dakle, da dio vremena ste uredu, dio vremena radite od kuće, Kod kuće bi se trebali imati neki dedicirani prostor za rad, jasno postavljene granice sa ostatkom kućana kad radite, kad ne radite i tako Ra- dalje. I to je nekakav kompromis na koji su mnoge tvrtke pristale, uvodeći polako taj rad izvan ureda. Rad na daljinu podrazumijeva da pogotovo da ako, ako i cijela tvrtka odlučila raditi na daljinu, to su potpuno drugačije kulture Imamo cijele tvrtke koje, ne znam, Ivana ti imaš masu primjera od Basecampa pa nadalje, tvrtke koje su zapravo izasnovane. Mislim da je hrvatski test dom, ima puno drugih. Tako je, <laughs> koje mislim, osnovno pa Dobro, mi smo nekako hibridni e, i dalje. Evo ja sam u redu, recimo do duže sama sam, tako da mi je sve jedno, <laughs> ali ne radimo doma. <laughs> tako da kombiniramo najbolje sve, ali to, kao što sam spomenula ranije, podrazumijeva potpuno drugačije metode, potpuno drugačije alate, potpuno drugačiji način rada. I kad se onda prilagodimo tome, onda se u tim okvirima može biti i ambiciozan i kreativan i može se ostvariti i druženje i sve one prednosti koje ima rad u uredu, samo na malo drugačiji način.
0: Da, mislim, ono, ono što se rekao, gleda, gleda svoje neke, neke uvjete, Za mno, mnogi nemaju kod kuće uvjete da imaju opet odvojenu sobu, stol i sve. Mislim, evo, ja sad radim zapravo i dalje u improviziranom, tako reći u redu, me to odgovara. Um, a opet, s druge strane, ako gledamo rad na daljinu, tijekom ljeta smo imali slučaj da je mnogima to odgovaralo jer su jednostavno cijelo ljeto radili s mora. Jel su možda smora pa suju došli kod svojih i slično. Znači jako, jako čovesti. Ali ajmo sad se baciti na ove neke konkretne još probleme koji nisu samo da li imam setup za rad na daljinu ili rad od doma. Prvi neka, prva neka problematika koja se javila, posebno s ljudima koji su naučeni raditi uh, iz ureda gdje hoće li oni moći uh, napredovati. Znači imamo onaj onu stare stihove daleko doći, daleko od srca. Zapravo ako ja nisam uredu, ako mene moj menadžer, moj šef god on ili ona bio, ne vidi da radim, da li će dobiti dojam da nešto uh, radim. I to zaista mnoge ljude brine, koji jednostavno nisam učinu, koji su u neku ruku dobili dojam da osoba mora vidjeti, ha, oni jako rade. Ne znam sad mi ja šta ti misliš o tome.
1: Moje moj izrazlica puno govori o tome. Ja ću opet početi krenuti iz svog iskustva, zato što uh, sam imala jedno radno iskustvo, rada u velikom sustavu, uh, gdje je naravno... Najbolje prolaze oni koji se najviše ističu, koji su glasni, koji su ekstrovertni, uh, koji eto, imaju uh, dobro razvijene komunikacijske vještine u Ja sam po prirodi introvertirana, prisilno sam se naučila komunicirati da bi mogla ostati u ovom svijetu, ali meni puno više odgovara način rada da ja radim, šutim i odradim ono što trebam. Naravno, u startu je puno teže pokazati uh, da rezultati tu postoje i puno se više nagrađuje one koji ostavljaju dojam da rade. Dakle, glasti su, pušu, rade, idu na kave, netvorkaju, druže se i tako dalje i onda na taj način dobiju taj prvotni puš da napreduju u svojoj karijeri i kad naprave neke greške, ako imaju karizmu pogotovo, ako su ono, ljudi s kojima se ugodno družiti, te greške se lakše oprašaju. Dok osobom poput mene, barem prema mom iskustvu, stvari na početku idu teže Teže je shvatiti na koji način ja radim. Tek kasnije kad rezultati uh, počnu govoriti svoje, onda tek tu kreće i neki moj napredak. Što je teži put, ali ne bi trebao biti. Uh, evo kao neko koje je introvertirana osoba, ja sam im mala često dojam da ekstrovertirane osobe maskiraju svojom ekstrovertiranošću, možda uh, ne svi dio njih uh, nedostatak svog znanja i vještina. I lakše im to prolazi. Iako odu isto kolektiva, gdje će se nakon nekog vremena shvati da može osoba nema potrebne vještine za rad, lakše će naći drugo, drugi posao, drugo radno mjesto, baš zato što su prirodno tako. To ne bi trebalo tako biti. Uh, isto tako bih možda istaknula jedno istraživanje koje je dijelomično povezano s ovim. Izašlo je prije nekoliko dana, u i Nadria prenio, dakle istraživačica Leonora Rise je došla do saznanja da veće samopouzdanje i ta ekstrovertiranost ne znači nužno napredak na radnom mjestu za žene. To je ono zanimljivo, zato što evo recimo Sheryl Sandberg i mnoge druge žene na pozicijama moći su utvrdile da ženama za napredovanje nedostaje samopouzdanje. Dakle, da moraju sebe iznutra mijenjati da bi mogle napredovati. A to znači i komunikacijske vještine, i pokazivanje želje za rastom, napredkom i tako dalje. Međutim, istraživanje je pokazalo da iako kad žene pokazuju to samopouzdanje na radnom mjestu i želju za napredkom i tako dalje, ne znači nužno da će one napredovati. Dok je kod muškaraca ta poveznica bila puno veća. Što su više bili samopouzdani, imali karizmu, imali bolje te komunikacijske vještine, netvorkanje i tako dalje, to se i više odražavalo na njihovu karijeru. S druge strane, ako bi muškarci pokazivali strah od napretka, rizika i tako dalje, njima se to teže opraštalo neko ženama jer ženama se dopuštalo da budu emotivnije i tako dalje. Mislim da rad na daljinu eliminira puno toga o čemu sam ovdje govorila, sad možete ovo istraživanje uzeti s rezervom ili ne, Ali, a rad na daljinu dobušta više da se ustredotočimo na nečije rezultate, kvalitetu rada, a manje na sve ovo što bi možda zamaskiralo Upravo to, u vještinu i uh, sam rad.
0: Da, i to se posebno vidi u tehnološkoj industriji, gdje opet ako do, doslovno dobar dio rada, posebno tehničkog, se možete metiti na tome da ti vidiš točno po brojkama koliko je netko doprinio nekom projektu, koliko je etiketa rješio, na primjer, uh, koliko je nečega doprinio. Znači, doslovno crno na bijelo se vidi uh, što se događa i kako, i mislim da zato recimo isto je to ljudima koji su baš u Tehnološke industrija da je normalno to, da je sve to im vrlo logično, jer oni bi da su uredu i da nisu takav je bio njihov dosprema radu. Takve. Dok recimo, u nekim većim firmama, možda i u nekim drugim dručnim sustavnim industrijama, to nije tako. Ti imaš vrlo, dosta se radi oko procjena toga da li netko radi, kako radi, što radi. I mislim, ja sam imao iskustva sa nekim ljudima gdje po svemu sujeći zvana i to se mora naučiti se čini kao da jako puno rade, jako im je teško i sve živo. I onda, recimo, dosta smo imali nekih situacija gdje tipa, radimo na daljinu iz ovih ili onih razloga i onda u jednom trenutku skužiš, čekaj, gdje, gdje je onaj dokument koji ta osoba trebala napraviti, gdje te, kakvi je taj projekt neki i slično i zaista ovo što si rekla, vidi se tko je pričač, a tko radi. E sad, pričač, obožan te izraz, pričač. Da, za one koji su pričačni, pričači koji su naučili na to da će se njih cijeniti zato što se druže, za njih nemam neki veliki savjet, osim da ako su dobri u tome, nekim to bude temelj rada, onda se bavi selsom i budi dobar u tome. Super, nema ništa u Ali pokaži, pokaži u rezultate,
1: pričaj ali rezultati. Točno,
0: pokaži da je to grada, da. A, a za one koji se boje, bilo da su introverti ili ekstroverti ili nešto između, da li će se njihov rad cijeniti, da li će napredovati... Uh, mislim da je tu pitanje dosta te neke, uh, s jedne strane, sustava koji te podržava da pokažeš svoj rad i s druge strane vlastite proaktivnosti. Šta mislim po time? Pa s jedne strane, tvrtka bi trebala imati određen sustav feedbacka, naprimjer one on one redovite razgovore sa nadređenima, s ostatkom tima, neke male stvari. Mi recimo imamo ono svako neko vrijeme one-on-one sa timom, ali su tako imamo kanal na Slacku gdje šeramo vinove znači tima, gdje zapravo uvijek kad netko napravi nešto dobro mi ih potičemo, ali to šereći ostatkom tima, da ostatak tima vidi kak si nešto super napravio i doslovno se taj kanal zove win. Neke firme poput Infinuma imaju cijele late za to, znači postoji gotova rješenja. Mislim, znam i da je u nekom trenutku ja i Jan neka svoja istraživanja koja se pokazala, aha kad netko nekoga hvali u firmi, super to postoji, ali opet s druge strane nemojte računati da će firma što da ne,
1: da ne postoji ako <laughs>
0: Uh, ne. Ne. <laughs> Ovo je ali... egzistencijalno
1: pitanje. Ako nisam pohvaljen, postojim.
0: <laughs> oh, mnogi ući vjerojatno reći, ne želim ni biti pohvaljen. Ne želim se uopće i slično. Um, ali al to bi povezalo sa drugim pitanjima, da. to je što što To je ono što sam ja spomenjala,
1: da. Želim da moji rezultati rade govore za mene, ne treba mi ni pohvalen, ni ništa nego samo ono budimo objektivni.
0: A to je, to, je, to je super, u idealnom svijetu good, ali to nije realno. Znači ljudi će i dalje htjeti uh, tu neku interakciju, razgovarati o tome, vidjeti to. Znači jedno istraživanje uh, koje sam našao, konkretno uh, pokazalo je da 50% ljudi, to je remote radnika, uh, sa svojim nadređenim priča u smislu komunicira uh, samo jednom tjedno. To je istraživanje Tiny pulsa i to je opet dosta problematično. Zašto? Misliš opet...
1: više od jednom od jedno potrebno?
0: Mislim, misli, misli, je, u, u smislu one-on-one ne, ali u smislu neke interakcije da. Aha. Znači to što, što raješ motli ne znači da ne trebaš imati pa ono, jednom tjednom nikakav call ili barem onda na sleku, ako je tekstualna komunikacija redovita i slično. Nije poanta remote radi sključit se.
1: Dobro, da, mislim, ok, da, možda ja opet gledam sve svoje perspektive, jer mi jako puno komuniciramo putem sleka i poziva, tako da mi je neobično uh, da netko nije komunicirao sa svojim nadređenim parom na neki način više od jednom tjednom. Pa zato sam mislila da možda se odje govori o nekom direktno jedan na jedan komunikacije, sjedemo i e stično. Iskrično
0: imamo osjećaj, imamo osjećaj da uh, najveći problem kod hibernih firmi, recimo, posebno je to što... I da je ti ostaje ta navika da ti pričeš nekim u živo, a ne razviš naviku pisanja tipa na Svetlji i Microsoft Teamsu. mi užasno puno komuniciramo na Točno
1: to. Točno to. Je, to je ono što je glavna razlika između rada na daljinu i rada od kuće, odnosno povremenog rada od kuće. Dakle, kad radiš od kuće, potpuno si podijeljen. Aha kad sam kod kuće, onda samo radim, možda komuniciram nešto kod svakodnevni zadatak, ali tek kad dođe u reći ćemo otići na kao doista popričati o tome i tako dalje. I onda nemaš, s obzirom na to da si pristao na taj kompromis, malo radimo od kuće, malo ne, onda nemaš ni priliku razviti te metode i alate uh, koje su potrebni da bi doista tvrtka funkcionirala na daljinu konstantno. Znači, mi smo morali uh, razviti metode da komuniciramo. Mislim, i ovaj podcast je jedan, uh, jedna od tih metoda gdje smo, to smo spominjali na početku kad smo ga pokrenuli, gdje smo Ivan i ja osjećali da nama nedostaje razgovora o stanju industriji. Mi smo se čuli možda privatno, čuli smo se oko nekih naših uh, internih stvari, poslovnih i tako dalje, ali jako rijetko smo imali priliku i sjesti i pričati, e, što se događa u industriji. Pa sad smo to napravili kao obvezu to opet i samo pokazuje drugima.
0: da trebate biti proaktivni. Znači, ne možete samo reći, aha, a joj, mene to brije, nego nešto projete napraviti s time. Znači, treba šerati nasled, treba govoriti o tome. Ne morate se sad vi hvaliti. Ali neki način ipak ono, govoriti o tome da dođete do izražaja bi bilo dobro. Zato je recimo, to je ono pitanje što smo u, u prošloj epizodi pričali oko pisanja bloga. Opet, pisanje bloga je isto. Pisanje bloga je za eksterne možda stvari, isto kao interno komuniciranje o projektu. Ne morate se sad vi hvaliti u smislu jogle najbolje sam ikada, ali, eh, evo zanimljivo kako je, kako je ovaj projekt išao, baš im ove neke izazove, Čisto da, da se vidi da to komunicirate, a ne da držite u sebi. Um, I ono što je najbolje, imam osjećaj da ljudi koji bi inače držali uredu u sebi, ovakve možda će biti lakše. možda je lakše čak napisati nego reći, tipa na sastan, koje više se napravili, ne, ne, napišeš, pa ti je lakše. Tako da u samom slučaju... Moram reći, tim, mora reći da... i
1: svog iskustva, kao nekog koja susmeno sa malo, možda, uživo sam možda više suzdržana na početku, ne treba dugo,
0: <laughs> Ivan... <laughs>
1: Ali lakše mi je puno pismeno sjesti, sabrati misli, nešto napisati na ekran, papir, što godi i onda to pustiti uh, u svijet.
0: Da, a za one koji slučajno nisu u firmi koja omogućava im da na taj način komuniciraju, ti će naći poslodavce koji to cijena. Vrlo jednostavno. Za sve one izjave da uh, ono nećete moći biti ambiciozni ako radite doma. Ne, ti koji su ambiciozni raditi doma naći će firme globalno koje će cijeniti njih i imaće pravo očekivanja. I onda će poslodavci isgubiti
1: više. Ono što mene brine u izjavama nekih koji su kritizirali Microsoft i druge tvrtke koje su uh, napravile uh, sličan potez je to što se tvrdi da se ne može biti ambiciozan u smislu napretka karijere ako se radi od doma jer ambicija podrazumijeva netvorkanje, družanje u Možda je to Bitno za zanimanja koja su, kao što se ti Ivan je spominjao, prodaja, možda i nekakav, dakle neko više upravljanje timovima ili neke ove poslovi koji zahtijevaju neke meke vještine. A ako se neko bavi isključivo nekim tehničkim poslom, i ako je izvrstan u svom poslu, znači li to da ta osoba nije ambiciozna ako ne želi netvorkati i postati, ne znam, team leader, project manager, prebaciti se u prodaju, Mislim da je to možda krivo razmišljanje jer osoba koja je stručna u svom području, specijalizirana za njega, može i tako biti ambiciozna i proaktivna i napredovati u karijeri i može u konačnici napraviti neke puno bolje rezultate od ovih koji su otišli drugim smjerom. Mislim, ne želim to uzimati strane, svako bira svoj karijerni put, ali samo želim reći da nije nužno napredovanje u karijeri odlazak u nekakav menadžment.
0: Ma ne dapači, mislim, baš sam na jednom od uh, panela koji sam vodio sa um, direktorima nekih tehnoških firmi u Hrvatskoj. I upravo dobio taj odgovor da, primjerice u tvrtkama poput infobi pa literaccionalno poput Raifazen banke. Uh, da li ste menadžer ili specijalist te bi plaća i dalje raste? Znači, cijeni se i jedno i drugo Posljedno u tehnočko izstavo, do mislim da tu uopće nema, tu nema, nema problematika da ne nema rasprave. Ono što sam jako smještio je zapravo upravo ekipa koju bi ja rekao da inače uh, najviše radi u networking u smislu prodaje, sad će im trebati recimo zbog cilove situaciji upravo skills tri tipa poput pisanja. Jer ti ne možeš sad ići na sastanke vani, ti ne možeš putovati, kako ćeš istaknuti to što prodeš, sadršajem. Tako da, biće zanimljivo vidjeti što će oni raditi. Ali sad, može ok, znači... Video.
1: Možeće
0: snimati videe. će snimati vide. Mislim, to bi bilo super, barem to se sad može. Um, znači, ok, možemo napredovati, možemo uh, zapravo komunicirati svoje uspjehe i slično, ali može li naša tvrtka biti inovativna? Znači opet, kreativna. mnogo tvrtke je naučeno, kreativna, inovativna, raditi na nekim novim stvarima. Um, mnogi su, ja ne, ne znam, kada ka, ka, kažem, ali ono, mnogi su se toliko naučili biti inovativni, kreativni, na način da su opet, svi su u, u uredu, imaju, bre, ne znam, šta ne breakout session, design thinking session je svašta nešto novo. I onda je nepojmljivo kao kako ćemo mi zajednički biti inovativni i surađivati ako nismo na istoj lokaciji. Ostalom, to smo već imali nekoliko puta komentari i na našim uh, digitalnim dorucima uh, i, i drugim nekim panelima. Uh, recimo, konkretno Damian Geber je spomenuo u epizodi gdje smo govorili o prostorima, da ono što će se vjerojatno dogoditi da će se uredi pretopiti u kolaborativne prostore. A okej, okay. znači moramo imati kolaborativni prostor, ne moramo. Primjer recimo tvrtki poput Twittera, poput Microsofta, Shopify i Slacka koji su remote first, pokazuju da neke od najinovativnijih tvrtki na svijetu razmišljaju da pa možemo mi to raditi. I prebacu se na to. I, mislim, ja bih, ne znam, moja pretpostavka bi bila da oni misle da ne mogu nastaviti biti inovativni, ne bi to radili. A s druge strane imam se, imamo tako tvrtke jako velike koje su oduvijek remote Um, i koje su od uvijek inovativne. Znači, najbolje dva primjera su mi Otomatik Zapier. Otomatik uh, je, naravno, tvrtka uh, koja stoji iza Wordpressa, znači koji je usnjivač zapravo i pokrenuo. Wordpress, oni imaju 1800 zaposlenika, širom svijeta tvrtke potpuno remote, a svoj uredu u San Francisco su zatvorili 2017. godine jer nitko nije u njega dolazio. Jesu razvijeli takvu kulturu da... Okej, okay, mi može biti inovativni, razvijati dalje. Oni su se ovom, pripremili ono... za
1: korona krizu tri godine ranije. On...
0: Znači njima se doslovno ništa nije promijenilo. Uh, <laughs> slično isto sa Zapierom koji ima 300 zaposlenika, opet radi i odlične rezultate. Um, I da pa će ono što možemo vidjeti uh, po recimo i nekim drugim tehnološkim medijima i po industriji, je da uh, i investitori i analitičari u biti uh, tvrde da će sljedeća generacija inovativnih tvrtki biti izgrađene na remote temeljima. Upravo zato što jedan najvećih problema, posebno za recimo američke tvrtke ili tvrtke na jako razvijenim tehnološkim tržištima je bio talent. Znači jednostavno nisi mogao naći ljude na svojoj lokaciji. Eh, ali sada, ako su tebi ono, di- developeri, dizajneri, marketingaši, content creatori, doslovni, širom svijeta, zašto mm-hmm. bi se ti ograničavao na radnu snagu samo u San Francisco ili New Yorku ili Berlinu ili gdje god? I s druge strane, zašto bi neko tko radi u Zagrebu kao developer ne bi razmišljao, aha ja ću se prijaviti za atometik. Odnosno, dobro, to si mogu i prije d atmetik, ali da, ima drugih. Prim, <laughs> ima neko. Ali, ali možda i nije. Možda zapravo ljudi su prije razmišljali, joj ne mogu ja razmišljati raditi remote. Ono su sad isprobali i iskužili su. To je istina. Pa ček, ja mogu raditi remote. Pa zašto ako želim raditi remote, ne bi radio za nekog, to će fakac cijeniti, a neće mi svako malo reći e, mo- e moraš doći ured, a ne možeš doći ured. Um, I iskrenično, mene jako zanima da li će se to goiti i sa um, hrvatskim startupima. Odnosno, mene bi jako zanimalo da li će to isto značiti možda neke suradnje u nekom užem krugu ove regije. Jer opet slična mm-hmm. kultura, slično... zašto bi se ograničavao na Zagreb samo? Da. Mislim opet.
1: Slažem se s tobom. Ono što se meni sviđa, samo da malo skrenem s teme, kod tvrtke koje su temeljene od početka na radu na daljinu, imam osjeća da su one puno, puno transparentnije i puno bolje. Imaju posložene procese. Možda nije tako, nisam radila u jednoj od ovih koji smo spominjali, ali barem izvana tako izgleda. Dakle, vi kad dođete u neku novu tvrtku, dođete u ured, dobit ćete puno toga što se prenosi nekom usmenom predajom, neverbalnom komunikacijom. Jednostavno ćete osjetiti atmosferu u zraku, bila ona pozitivna ili negativna. Um, kod ovakvih tvrtki je sve jednostavno transparentno i raspisano, jer je moralo tako biti. Ono što smo i mi radili niz godina, mi smo postavljali neke naša uh, fak, znači frequently asked questions, gdje smo raspisivali procese za sve, Najsitnije najsjetnije detalje zato što smo morali, jer ne možeš sjesti s nekim i objašnjavati uh, novoj osobi ovo je tako je tako i tako, mislim moraš u, u određenoj mjeri ali možeš ju dobro pripremiti tako da pripremiš sve uh, dokumente procesa koji su zapisani i ostane I trag, kako je zapravo došlo do nekih procesa koji danas postoje, a prije možda nisu tako izgledali. Mnogi od tih tvrtki su i puno transparentnije što se tiče plaća, pogotovo jer plaćaju ljude na različitim lokacijama. Pa onda, koja je ona tvrtka bila zanimljiva, gdje smo mogli uspoređivati koliki su porezi podržavamo, ovisno o tome odakle se im zaposlanici dolazili. Bafer?
0: Ne mogu sjetiti, ali neka je, da, ili je bafer, neki od tih baš ono kao... Lidera u transparentnosti, ja reći. Da, da,
1: da. Tako da, mislim da je dobro to otvaranje, dobro je za sem, samu cijelu industriju i dobro je za same zaposlenike da znaju gdje su. Nema tih toliko uredskih igrica koje meni strašno idu na živce, ali neki dobro plivaju u njima. <laughs> Nego se više fokusira na rad, rezultate i, i ono što se dobije za uzvrat.
0: Da, doslovno. I mislim, ono, ono što mi je zanimljivo sa te strane i inovacija i razvoja novih rješenja je da opet mi ćemo sad naučiti cijelu jednu novu generaciju, ono kad novi doši dođu ove firme raditi slično, da se tako radi. Znači, oni će jednostavno vidjeti, aha, moguće je, probaće će tako raditi i dalje će te neke stvari temeljiti. Ali što si rekla isto, remote firme su zbog svoje prirode morale razvijati neke stvari, poput dokumentacije i procesa, koje bi inače u stvarnim uredima, stvarnom svijetu, mogle raditi ovak, kao ono. dođeš da. u ured, naučiš, jer to je jedan od problema koji su, koje dosta poslodavaca navodilo, uh, ječarovaca, kao, aha, sad neće ljudi doći, pa kao, kak će naučiti, kako se radi. Jer ti dođeš u ured i skužiš lagano, ovak nema ureda i onda moraš raditi dokumentaciju, a dokumentacija je inače što bi svaka tvrtka trebala imati.
1: Ali to primjer... je ima. Da, govor. nice to have. Nice to okay. have.
0: Meni je najbolji primjer gitlab GitLab znači ima cijeli svoj handbook javno. Znači sve. Sve, sve, sve. Od kalendara do toga kako pišu blog postove, kako se admite blog blogpostove, sve javno, ono potpuna transparentnost prema svima. Um,
1: Nisam to vidjela. Pošalje link. <laughs> ali,
0: ali super su. I ovaj, jednostavno to njima omogućava šta, da s jedne strane ljudi njihovi znaju šta radi, ali s druge strane isto ako neko se želi kod njih posli, točno može vidjeti... Što se, kako se radi. Da, pa će, ti možeš doslovno naštrebat ono procesi i znat, znat, znat se za rad u Gitlebu prije nego što reši u GitLab. Pa to je super. Nemam link. To je super. I na neki će reći ono, Isu se Bože, da svi javno i slično. Ok, ne morate imati javno, ali opet postoji neka prednost uh, rada um, remote. Recimo mi smo imali primjer nedavno, uh, trebali smo se oko nečega uskladiti, bilo je jako bitno, i sad kao, ah, jel moramo uvesti novi update sasvijek, da ćemo to naupdajtove ili nešto? I onda smo shvatili, aha, ok, možda bolje imati jednostavno dokument, živi dokument, da svatko može kad god asinkrono, kad mu god treba pogledati taj dokument. Jel? Opet, u stvarnom urodni možda rješenje bilo ajmo se sam naći na kavi pa uskladiti. Ovak, aha ne, imat ćemo dokumenti.
1: Više. Usput, ako neko ima prijedlog project management alata <laughs> koji omogućuje praćenje rada više projekata paralelno i više ljudi koji rade istodobno na više projekata bit mu jako zahvalni ovaj, u trenutku <laughs> između alata i nismo baš zadovoljni izborom. Ja. No dobro, uh, idemo na zadnju stavku koju bih htjela da prođemo a to je Kreativni rad. To je možda nešto na čemu smo mi e, najviše se borili da nekako uspostavimo kako ćemo raditi. jer tome smo najviše radili... super. <laughs> Dobro, <laughs> <laughs> ima prostora za razvoj dakako, ali e, ono što je najveći bio taj kulturni šok kad smo iz potpunog rada u redu prešli na dijelomično rad, na daljinu od kuće i onda potpuno, je to što ne možeš ustati i reći Ivane, daj mi pomozi svojim naslovom ili tako bez veza nešto pričati na glas, napraviti mini brainstorming spontani i napraviti nešto ovaj, uh, odlično neki od najboljih tekstova naslova su nastali nakon što smo se Ivan ja posveđali Evo, što uživo zna biti poprilično zanimljivo, ali preko sleka je to nekako mlako, a nećeš sad uzeti nazvati nekoga da se svađaš s njim mislim, osim ako nisi jako baš ljud <laughs> Pa eto, to je bilo nešto što, što smo trebali uh, uspostaviti da vidimo kako ćemo i što ćemo s time. Ono što smo napravili je da smo se sami natjerali da prebacujemo sve na slek, da smanjimo komunikaciju jedan na jedan, znači kad Ivan ja imamo neku raspravu oko neke kreative, nas bio to naslov ili što god drugo, da se ne dopisujemo privatno jer ne želimo smetati ostalima. Ne, to raspravu treba prebaciti javno jer se onda uh, omogućuje drugima i da se uključe u nju a i da vide kako ta rasprava izgleda, jer s vremenom su nam se pridružili kolega koji nisu vidjeli kako te rasprave izgledaju uživo. Oni jedino što znaju rad uh, na daljinu ili barem dijelomično rad na daljinu i onda smo ovako dopustili da oni vide kako teče taj kreativan proces koji eto, može biti nekako prilično uh, zanimljiv. A druga stvar je da smo uveli redovite termine za kreative koje onda, uh, ako trebamo nešto izbrainstormati, znamo, aha, srijedom i petkom to imamo rezervirano za tada, Neki, neko vrijeme koje manje-više svima odgovara i spremni smo biti kreativni u tom periodu.
0: <laughs> da, mislim doslovno što se radi. Manje spontanosti, si,
1: ali opet može se.
0: A mislim, što se tiče tih, ti uvijek možeš ono, jump on a call ako treba, Iako ako opet mi nismo tvrtka koja je potpuno asinkron, jer smo mediji, moramo biti ažurni, da. cijelo vrijeme smo aktivni itd. Da, to se razlika od
1: nekih developerskih da. agencija recimo. Mislim da,
0: smo, mislim da smo u tom pogledu malo hibridni, u smislu da imamo jedan dio procesa tehnoloških firma jedan dio procesa, ajmo reći, medija koji žive u, u stvarnom vremenu. Um, I to neko defaultanje u javne kanale je jako bitno iz jednostavnog razloga što opet. Ako ste vi uredu i počnete pričati s kolegom i neki drugi kolega to čuje ili razmišlja ili dobaci, to je nešto što se prirodno događa. Ekvivalent toga, ako radite nadljivno, je da to, o tome pričate u javnom kanalu. Jer netko može vidjeti, ne može vidjeti, kasnije će vidjeti, skomentirati će, imaćete ćete te interakcije. I recimo, mi se doslovno naučili u nekom trenutku da kad netko javi se nešto privatno, a da nije za privatno, da odmah e, ajmo javno. Jer opet ljudi će naučiti, opet transparentnije isto tako, vi vidite i nešto, ne znam, aha, ovaj projekt biće tada, je super, dobro da znam tako dalje. A što da. se tiče ovih kreativnih naših uh, sešena, uh, opet imam osjećaj Mislim, budimo realni. U mnogim firmama se donedavno nije baš pričalo previše o kreativnosti, um, nego ono, kao imat ćemo sasnak i onda ćemo neki dokument, a sad od kad su design thinking, radionice i svi ti buzzword jako bitni i uveli su tonu kreativnosti, i sad sam malo sarkastičan, ali jesu, zaista su pomogli ljudima da izraje svoje mišljenje. Yes, ljudi, su yes. da, ljudi su se navikli da... To je tak, aha, mi moramo biti u stvarnoj sobi, moramo imati postete, moramo zaljepiti na zid, dovoljno. I opet, mi smo tako razvijali novu, net, novu verziju netokracije prijašnju. Tako da znam da radi. Aljeforaš, što je su sami autori... Ne moću
1: spomenuti da sam ja tad bila na daljinu, jer sam bila
0: uh, trudna, čini mi se, ili tako nešto.
1: I, ovaj, i, us, i uspješno smo to uh, odradili. Hvalilo da, mi pitanje ono što... ljepljenje papirića, ali nekako smo i preko toga prešli.
0: Da, i napravili smo na način da radi. Imate online alate za to i, i ono doslovno you can make it work. Ono što meni zanimljivo je što sam jedan od autora uh, Google-ove sprint metodologije i sam kasnije napravi upute kako to raditi na daljinu. Znači to što mm. radite na daljinu ne sprečava vas da koriste sprintove, metodologiju malo drugačije napravite, facilitatori i dalje tu, materijali su dalje tu, možete koristiti neke online alate, ali daleko je od toga da je to... Um, nemoguće. Ono, ne znam, ja možem da je nekoga nakupo, nakupo, toliko postita u uredu da sad ih želi iskoristiti, pa kao moramo doći u ured. Ali, ali iskrećno mislim da isto pitanje navike. Jednostavno um, taj design thinking proces i kretno razmišljenje, ugodno kad ste vi u sobi s drugim ljudima. I ako vi na to niste naučeni, bit će vam čudno. Mi ovo radimo godinama, ovo mi je što ti rekla. Znači ti si u Osijeku, naš tim u Beogradu i u Beogradu mi smo od samih početaka, kad nas je bilo troje u, na, za jednim stolom, to je ne za jednim stolom, pardon, kad smo ti ja bili za jednim stolom, tam pokraj Cibone uh, i Marko, naš uh, iz Beograda u objen, Beogradu, mi smo od tog dana morali imat kolove i biti kreativni na daljinu. I je. to nam je dao tu prednošno da se naučilo.
1: Bilo je tu i nekih problema, pogotovo... To je problem kad pokušate raditi kombinirano, a niste u potpunosti rimosti, onda tu nastanu problemi. Ja kad sam počela raditi iz Ostijeka, uh, jedina sam bila koja je radila na daljinu, netokracija Srbija se već odvojila, pa su oni uh, nisu bili toliko povezani s nama, nije bilo nužde. Da svakodnevno komuniciramo konstantno, uh, meni se znao događati da ja visi na sletku i trebam nešto hitno pitati. Nema nikog mi se ne odgovara, što je bila ekipa se pokupila, spontano otišla na ručak ranije. A ja sam ona, hello, I'm here. <laughs> zašto mi niko ne da Mi hitno trebao neki, dok me bilo što ili nešto je reklo, a ja sjedim kod kuće i pitam se dobra ga zašto mi niko ne komunicira. Ili su se neke stvari komunicirale uredu, zaboravilo ih se reći meni zato što eto, ja sam negdje ono, sa strane i uh, daleko doću, daleko od srca. Ali evo, sad ste svi daleko pa je lakše.
0: <laughs> <laughs> sad, sad kak se zove, smo slaženi krijemo na ručak skoro. Um, Mislim, te... <laughs> to je zaista taj. Ali to je bilo, to je bi recimo bilo jako smiješno. Kad je došao ovaj lockdown i kad smo se ono puukli svih doma, ja sam nekom za u, u početku zaboravio ručati, jer inače je bilo fora da na naša kolegica Beata je prva koja se sjeti kao ej, ekipa ručak, ja sam se toliko navikao. Da on je tako, ej idemo na ručak, da u jednom trenutku sam kao. Pa čekaj, ja nisam je. <laughs> <laughs> nisam da si onda kasnije zamolio da
1: podjećem putem zleka da je vrijeme za ručak. <laughs>
0: Oslovno, pa se s vremenom naučiš i tako dalje. Neke, male, neke ono uh, navike. Tada tu treba biti dosta, um, dosta oprezan. Uh, e sad, naravno, kao što smo rekli, nije samo da mi podijelimo vlasti iskusni, nego da čujemo neka druga. Tako da evo nekoliko kolega digitalnici koja će, koji će dati i svoje iskustva i savjete.
3: Pozdrav. Ja sam Luka Kladarić, konzultant u području informatičke infrastrukture, arhitekture i sigurnosti. Već više od 10 godina radim skoro isključivo remote liste povremenim odlascima ured, skoro na kvartalnoj bazi. Iz mog iskustva postoje mnogi neopravdani strahovi, ali poneki opravdani oko remote rada. Definitivno nije isto kao i svakodnevno druženje u klasičnom uredu i stvar nije univerzalno bolja ili lošija. Osobno sam veliki ljubitelj i zagovornik tog modela već dugi niz godina. I u formalnom i neformalnom dijelu potrebno je svjesno uložiti trud u bolju komunikaciju na svim razinama. Video komunikacija je super u zadnjih par godina, no, no nije praktična je na veći broj ljudi um, stalno kroz cijeli dan. Pa spadnemo na tekstualnu komunikaciju koja je dobra za prenošenje činjenica, a primjetno loša za prenošenje šireg ljudskog konteksta, emocija, intonacije i slično. Nesporazumi se dogode, ton bude krivo interpretiran i slično, i to treba odmah adresirati i sanirati, uspostaviti direktan razgovor o tome kako je došlo do nesporazuma. Ljudi s vremenom nauče kako tko komunicira i takve stvari nestanu, no potreban je trud. Mnogima je remote rad nametnu uslijed ove pandemije, a naviknuti su na društvene rituale ureda, pauze za cigaretu, zajednički ručak, cuga nakon posla. Nije isto jer ni posao ne izgleda isto, ali to što fali se može nadomjestiti, na primjer, dogovorenim videopozivama čija jedina svrha je druženje. Postoje servisi koji će vas čak spariti sa random kolegom ili kolegicom svaki tjedan za kavu, te tako osigurati da ne upadnete u društvenu izolaciju. U zadnje vrijeme mi je jako drag donat koji nas na poslu svaki sparuje u troje, što rezultira drugačijom dinamikom razgovora od 1 na 1 kala. Za sudjelovanje je samo potrebno uči u slajk kanal posvećen tom servisu, dalje on rješava sve. Često čujem da ljude brine kako će njihov šef znati da oni rade nešto. Postoji ta neka kriva ideja da menadžeri bulje ljudima u ekrani gledaju tko se gdje šeće i po tome znaju tko vrijedi, a tko ne vrijedi i da se nagrađuje rani dolazak na i kasnije odlazak kući. Iz svog mog iskustva to je nonsens. I ono što se cijeni suradnici koji znaju preuzeti posao i dostaviti rezultat, ili ako upadnu u problem da se da ne potroše tri dana ne govoreći nikome, nego da pravovremeno komuniciraju da im je potrebna pomoć. Ako vam neko daje zaduženja i vi ih izvršavate, to je Popričajte ponekad s tim ljudima, pitajte ih za input što u njihovim očima, ide dobro, što ne ide, prilagodite pristup i idemo dalje. Ako ste sami zaduženi za pronazak posla, na primjer cijela firma dolazi direktno vama s nekim problemima i vi trošite vrijeme na rješavanje njihovih problema, onda ste i sami zaduženi za reportiranje toga što je odrađeno. Postoji beskonačan popis alata koji služe tome od raznih ticketing sistema, time trackera i sl. I na vama je da ljudi koji odlučuju o vašim sudbinama znaju što ste stvarno napravili. Ali oba scenarija nisu ništa vremena. Pr- Pratiti vas očima po uredu da znaju jeste li radili ili ne, jer se oslanjaju na druge alate i kanale. A ako ne vjerujete, samo pogledajte u kalendare. Sretno!
2: Pozdrav svima, ja sam Marin Šarić, izvršni direktor Optimo Rauta. Nas je za rad od kuće, kad smo ga morali raditi kod zatvaranja u proljeće, najviše je pripremila ta kultura koju smo izgradili oko pisanja. Znači, bilo da se radi o inženjeru, marketingašu ili osobi iz prodaje, mi smo ljude poticali da pišu, da stvari sa kolegama podijeljene na Google Docs, e, ako se i radi sastanak uživo, a nastavimo ne sastančit previše, neka ovaj, ljudi imaju priliku pročitat prvo taj prijedlog i malo razmislit o njemu. Koristimo kao i dosta drugih IT firma slične alate, znači tu je nekakav slack koji je dosta u nas do, dobro i detaljno organiziran e, i onda naravno Google Docs gdje dijelimo nekakve dokumente, sastajemo se na uživo, ali i uz Google Meet koji je tu ako bilo ko se želio doma priključiti na sastanak, Sad smo dosta u hibridnom načinu rada. Na kraju svega toga to su ipak samo alati, ali najvažnije je da se ljudi naviknu na jedan taj pisani trag. Nama čak i inženjeri znaju dosta detaljne prijedloge pismene poslati koje onda tim komentira. Zbog organizacije posla ljudi jako dobar čak i bolji uvid mogu dobiti to što se događa kod nas tako da pogledaj razne, razne dashboardove od Slacka do Jire do Zendesk Sela recimo za prodaju da vide što se događa na timu nego da sad od jedne do druge osobe idu i pričaju s njima onda smo uveli jednu stvar koja je inspirirana Andy vima Objectives and Key Results. Znači Andy Grove je on je treći zaposlenik BioIntela i jedna legendarna osoba koja je napravila puno inovacija, a ta njegova tehnika Objectives and Key Results je postala toliko popularna da je danas koriste svi, pa evo i od Sleka do adobija Facebooka, Googlea i tako dalje i tako duže. Znači radi se o tome da se pokuša kako je god moguće za svakog zaposnika, za svaki tim, za cijelu tvrtku pronaći nešto što se može objektivno izmjeriti. Znači, ako se radi inženjerima, da li je pušten, recimo, taj kvartal, neki novi modul, neki novi feature u pogon, da li se, recimo, za nekog marketingaša povećao broj posjeta na web stranicu i za koliko, i onda ovaj, da se takvi nekakvi ciljevi dogovore unaprijed, znači, šta bi bilo super, šta bi bilo fantastično. Znači, u inženjeringu, produktu, ako se uspije konačno pustiti e, ovaj novi feature ili recimo e, u prodaji ako se zatvori ovaj ugovor ili ovi prihodi i tako. To, onda je to veliki uspjeh. I onda na taj način imate unapred ogovorene kriterije i onda više ne gledate ko se koliko pojavlje na poslu i nekakve onako više subjektivne stvari. To onda padaju u drugi ili treći plan, nego rezultati govore sami za sebe.
4: Bok, ja sam Lucian Blagonić, dizajner sa preko 15 godina iskustva, a od toga je 10 godina rada remote sa klijentima iz Velike Britanije, SAD-a i drugih zemalja. Jedan od najvećih izazova s kojima sam se susreo u tom remote radu dugogodišnjem je upravo Komunikacija, odnosno kako pojednostaviti, kako optimizirati komunikaciju sa drugim ljudima koji također rade remote ili od toga neki rade naravno uredu, kako smanjiti bilo kakvu mogućnost pogreške jer u konačnici pogreška nastao usred loše komunikacije dovodi do potrošenog vremena, a u konačnici i novaca. Jedan od načina kako možete poboljšati taj aspekt i svakako da sve prije nego što pošaljate, pročitate, maknete greške, probate, ukloniti, ponekad je bolje ići logikom ajmo napisati mail nego nekoga samo cimnuti na Slacku ili na nekom drugom chat kanalu jer ako idemo iz pozicije da ta osoba možda neće to pročitati tog trenutka nego kasnije, neće, njoj, neće joj biti jasno što smo mi htjeli reći i zato je jako bitno napisati nešto što je strukturirano, razumljivo i čak ako to ponekad sjesti i potrošiti pet minuta na to. Jer ako vi potrošite 5 minuta, deset minuta na to što ste napisali, to znači da druga osoba to lakše razumjeti, lakše to napraviti i smanđa se bilo kakva mogućnost da se nepotrebno potroši vrijeme koje u končici nećemo moći naplatiti ili koji će jednostavno do, biti izvor frustracija zbog loše definiranih rješenja, rezultata, taskova, što god naravno da želite postići tom komunikacijom sa drugim ljudima. Druga stvar koja je ponekad ljudima dosta bitna jest. Imaju osjećaj da ako nisu vidljivi, ako ne sjede za uredom, da drugi neće vidjeti da oni nešto rade. No to nije nešto čega bi se trebali bojati jer kroz dobru komunikaciju, kroz dobro strukturiranje vaših zadataka, pitanja, komentara, vi u biti pokazujete svoju vrijednost i na neki način čini da se vidljivima. Tako da... Ne možete se brinuti za napredovanje dokle god ste vi proaktivni, dokle god sudjelujete, oblikujete procese oko sebe, komentirate kad je nešto možda loše, ali ne samo komentirate kao ovo je loše, nego i ponudite neko rješenje možda. Svakako je bitno ne voti se za time što će netko drugi vidjeti, nego kako vi zaista možete nešto napraviti bolje za tu okolinu u kojoj se nalazite.
0: Hvala na savjetima i zapravo time možemo i zatvoriti lagano ovaj podcast, ali prije nego što to napravimo, postavlja se pitnje kako će sve zaista utjecati na tehnološku industriju. Netko će možda reći, ok, super, hvala na savjetima, ali mislim i ovo će završiti. Da. Sve će se vratiti i tako dalje. Mislim da smo tu točku prošli odavno. Ne u petom vratiti. mjesecu, četvrtom pošto. Ono, Biće bolje, ono, svi ćemo raditi na tome da bude bolje svako za sebe i zajednički, i trudit ćemo se i tako dalje. Ali hibridni pristup, će ostati jer će zaposlanici to tražiti, posebno u tehnološkoj industriji. I što se tiče te neke, te neke situacije na tržištu rada, čini mi se da će hibni pristup biti minimum koji će tvrtke morati ponuditi da zadrže posebno developere, a da će one koje se prebaci na remote first pristup vjerojatno dobar dio novog talenta uopće privući k sebi. Oni koji kažu da ne želi ni hibridno, ne želi ni ne remote, nego moraš biti uredu. Za z- dio industrije to jednostavno neće biti realno. I neće dobiti zaposlenike, izgubit će ljude koji će otići u druge firme, vidjet ćemo kako će se to razvijati. Mislim da će zapravo iskrenoće male će, firme...
1: Možda će, možda će baš te tvrtke pokupiti sam onaj ambiciozan, proaktivan, ekstrovertiran kadar i to će biti jedno veselje u uredima.
0: Da, samo će se piti i jest, na kave i sastanke, a sada će se nešto napraviti, a budemo vidjeti. To će outsource sa tojim drugim firmama. Da. Ali iskoročno mislim da će recimo, male firme će, će biti one koje će možda i uspjeti raditi iz ureda. Jer opet, posljedno recimo u ne nekim industrija poput marketinga. Kod marketinga već vidiš da ljudi su baš to, malo su i ekstrovertani, donekle i slično. I oni vole biti ipak i u, A ne znam, ja dobijam takav dojam, ono, da ljudi ipak ja preferiraju biti... Dakle, Okej, okay, možda se varam, slobodno komentirajte. Je uh, moći će manje firme lakše biti u uredima nego... Tj. U samom slučaju misli da će manje firma biti lakše. Bilo da su u uredu, bilo da raje putom on remote, najveći izazov će imati najveće firme koje će morati imati izuzetno jasne policije i koje će morati prihvatiti da ovisno tome za koji pristup se odluče, takve će ljude uh, privući. Vi ne možete fejkati remote. Ne možete, jednostavno. Ono. I vaša kultura firme će jako visiti o tome. Ono što ukratko to, to znači po većini nekih analitičara je s jedne strane da ćete morati imati povjerenje u ljude da rade na daljinu, znači vjerovati no. ljudima da rade, čak i ako se ne javljaju za kave, ručkovi, nema pojma šta. Uh, imati neki sistem virtualnih druženja i netrokanja, kao što mi imamo recimo svaki petak uh, virtualnu na koju ću vam vjerojatno nas kasniti, hopefully ne. I isto tako asinkrona komunikacija, da vam ne mora svatko odgovoriti odmah. Znači čak i ako ste vi direktor i predsjednik uprave i pošaljete um, DM na Microsoft Teamsu ili Slacku nekom junioru, taj junior ne smije imati osjećaj kod vam mora odgovoriti odmah. Nego da je kod vas kultura, ok. Ako da, na sastanku javit i si se sve uredno
1: i da smije isključiti notifikacije, pogotovo to ako se baju nekim kreativnim bilo kakvim drugim radom, i to je sasvim ok i normalno. Problem je što smo mi malo i ovisni o tim notifikacijama i bojimo, bojimo se da ćemo nešto propustiti ako nešto nismo pročitali odmah na sleku. Kod nas u nešto kao što su spomenuli, jer smo mediji, to je specifično, jer neke stvari se moraju odmah i što prije vidjeti ali u većini tvrtki nije tako i nije nužno da se odgovori odmah i nije produktivno, tako da i tu treba uvesti jasna pravila oko toga kad držati notifikacije upaljenima kad ne.
0: Tako, i mislim stvar je navike. Ja sam još prije nekoliko godina izključeno notifikacije za e-mail. It's ok.
1: Kad smo se ti ja upoznali, ti si koristio nešto što se zove hipernotifikacije da ne bi slučajno jednu notifikaciju propustio ikada
0: da ako bi ako ne bi vidio ako ne bi... Čak sam dobio što SMS-ove da ne propusim normal notifikacije za email ako su so bitni Ha, e, dobra stara vremena. Da. A ako vi ne, dožel, ne želite slučajno propustiti notifikaciju Netokracija podcastu Svako se pretplatite na Netokracija podcastu Značite zvonce na youtube A ako želite audio verziju Nađete je na Apple podcast, Google podcast, Spotify S i drugim popularnim podcast platformama Kao dizeru, i naravno od, na Netokracija od, newsletteru I dizeru. To, dizer, samo dizer. Um, I ništa, to je to Eto, nam se da rajte Dok slušate ovaj podcast I čujemo se drugi put Ćao
1: Ćao